0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Zuerst also AstraZeneca und heute folgte die Bekanntgabe für Johnson Johnson. Bei beiden Vakzinen ist die Impfreihenfolge jetzt also aufgehoben. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Steffen Augsberg gesprochen von der Universität Gießen. Er ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Und ich habe den Verfassungsrechtler zunächst gefragt, ob es jetzt an der Zeit ist, dass wir die Impfpriorisierung ganz aufheben sollten.
0: Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge, die wir da getrennt betrachten müssen. Die Priorisierung geht ja zunächst mal davon aus, dass wir diejenigen, die ein besonderes Risiko haben, vorrangig mit Impfstoffen versorgen. Und das ist eine ganz vernünftige Vorgehensweise. Das läuft jetzt gewissermaßen aus, weil einfach die Gruppen, die dort vorrangig bedient werden sollten, entsprechend jetzt schon geimpft sind oder jedenfalls bald hoffentlich alle ein Impfangebot bekommen haben. Und das Zweite ist aber, dass wir Impfstoffe haben, die nicht in dem Maße nachgefragt werden, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und damit die jetzt auch tatsächlich verwendet werden können, ziehen wir da gewissermaßen den Schritt vor und sagen, da wird die Priorisierung bereits aufgehoben. Ich finde das sehr vernünftig, weil das Wichtigste natürlich ist, dass wir sagen, möglichst rasch das, was vorhanden ist, verimpfen, möglichst rasch möglichst viele Bürgerinnen und Bürger tatsächlich geimpft bekommen. Das ist auch ein gutes Signal an den Rest. Es geht voran.
1: Nur ist es nicht zugleich auch so, dass diese Differenzierung der einzelnen Impfstoffe, dass das zu mangelnder Transparenz und auch zu Verwirrung bei vielen einfach führt, weil, auf gut Deutsch gesagt, kaum noch jemand durchblickt?
0: Ja, die Transparenz ist sicherlich ein Problem im Moment. Also gerade auch deshalb, weil jetzt in der aktuell in der Priorisierungsgruppe 3 natürlich nochmal nachgesteuert wird, zusätzliche Gruppen aufgenommen werden nochmal ein bisschen eine durchaus ja sinnvolle, würde ich sagen, inhaltliche Steuerung vorgenommen wird, also zum Beispiel darauf geachtet wird, welche Gruppen sind besonders exponiert, welche Personen haben insoweit einfach aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit etwa ein erhöhtes Risiko. Aber damit wird es unverständlicher. Da muss man genau gucken, wer ist wann wo aufgerufen, zähle ich da jetzt schon dazu. Das macht es sicherlich undurchsichtig, aber gerade bei diesen beiden jetzt nicht mehr priorisierten Impfstoffen, also bei AstraZeneca und bei Johnson Johnson, ist es natürlich so, dass sich jetzt prinzipiell jeder darauf bewerben kann, entsprechend versuchen kann, einen Termin zu bekommen. Und das ist natürlich dann auch eine Chance, wenn man bereit ist, dieses vergleichsweise geringe, aber eben doch vorhandene, erhöhte Risiko hinzunehmen.
1: Ich möchte mir gerne ein Beispiel rausgreifen. Ich stelle mir jetzt vor, ich wäre genau 60 Jahre alt. Die Ständige Impfkommission hat jetzt Johnson Johnson freigegeben für nur über 60-Jährige. Jens Spahn gibt Ihnen für alle frei, diesen Impfstoff. Da bin ich komplett verwirrt.
0: Ja, Verwirrung würde ich da auch nicht von der Hand weisen. Also es ist in der Tat schwierig. Aber umgekehrt das ist es doch die Variante dessen zu sagen, ich bin damit möglicherweise in der Situation, dass ich jetzt mich schon entsprechend melden kann, einen Impftermin bekommen kann für ein Impf Mittel, das ich eigentlich noch nicht bekommen würde und damit möglicherweise schneller dran komme. Also da steckt auch eine Chance drin und so sollten wir das, glaube ich, auch kommunizieren, dass wir sagen, das ist einfach eine Möglichkeit, dass wir jedenfalls in Teilbereichen schneller aus der Priorisierung rauskommt. Vielleicht lernen wir daraus ja auch was. Das wäre jedenfalls meine Hoffnung. Wir haben in Hamburg jetzt gesehen, dass offensichtlich sich diese Freigabe zunächst auch mal zu einer gewissen Überforderung, temporären Überforderung des Impfzentrums geführt hat. Das dürfte aber doch einen Lerneffekt irgendwie auslösen, dass man sagt, okay, mit Blick auf die jetzt ja bald folgende Zeit, wo wirklich viele, viele, viele mit berechtigten Erwartungen und Hoffnungen kommen werden, müssen wir dann noch besser werden.
1: Was erwidern Sie denn auf das zugegeben nicht ganz neue Argument, dass man äh, in Hinsicht auf Solidarität auch an die Generationengerechtigkeit denken muss und insofern auch die Jüngeren im Blick haben muss, die ähm, unverschuldet in der Situation sind, dass sie gar keine Perspektive haben, wann sie endlich dran sind mit dem Impfen?
0: Na, wir müssen gucken, weil sich jetzt die auslaufende Impfpriorisierung auch bei Biotech und Moderne letztlich dann auswirken wird, also inwieweit wir insoweit unterschiedliche Geschwindigkeiten irgendwie automatisch bekommen. Da sind ja auch die Jüngeren jetzt in der Lage, dann demnächst sich einfach mitzubeteiligen. Ich hätte es schon sinnvoll gefunden, dass wir für die Zeit nach dieser ersten Priorisierungsphase, die jetzt endet, auch Kriterien benennen, zumindest weiche Kriterien benennen, nach denen da vorgegangen werden kann. Und da wäre es zwar sicherlich vernünftig gewesen, die Jüngeren mit ins Boot zu holen und zu sagen, gerade die, die wie zum Beispiel Schüler, Studenten, also ältere Schüler, ähm, Studenten in großen Gruppen aktiv sind, lernen sollen, die könnte man entsprechend auch mit Berücksichtigen vorziehen. Mit der gleichen Überlegung, die wir jetzt bei anderen Berufsgruppen haben, die sind in besonderer Weise zwangsläufig, wenn man so möchte, berufsbedingt oder eben ausbildungsbedingt, einer besonders hohen oder vergleichsweise hohen Exposition ausgesetzt.
1: Wie beurteilen Sie aus ethischer Sicht, dass es jetzt zunehmend Klagen gibt über zunehmende Fälle vorgetäuschter Impfberechtigungen? In Hamburg ist das zum Beispiel bekannt geworden, dass Leute Angaben vortäuschen, um schneller an eine Impfung zu kommen.
0: Das hängt, glaube ich, zum einen auch tatsächlich mit der Komplexität und Intransparenz zusammen, dass also manches vielleicht auch einfach noch nicht verstanden worden ist. Das würde ich jedenfalls einem Teil der Leute zugutehalten halten wollen. Und dort, wo es tatsächlich so ein, ein, eine kriminelle Energie hat, einen erschleichen wollen oder jedenfalls vordrängeln, müssen wir natürlich auch überlegen, ob man dem nicht in anderer Weise entgegenwirkt, als nur mit Kontrolle oder nur mit entsprechend ähm, Zurückweisen. Ja, da haben wir
1: wie würden Sie dem entgegenwirken? Also ich würden? glaube,
0: es gab zwischenzeitlich mal Überlegungen, ob die Impfdrängler nicht in spezifischer Weise mit einem Bußgeld etwa rechnen müssten. Das ist, glaube ich, wieder zurückgedrängt worden. Das wäre aber, wenn das sich als ein Problem herausstellt, was eine gewisse Größenordnung hat, sicherlich was, was auch nochmal überlegt werden sollte. Und umgekehrt also ich habe Fälle irgendwie jetzt auch nur erzählt bekommen, dass Schwangere bis zu acht berechtigte Personen benannt haben, Zwei dürfen Sie ja, wenn ich das recht in Erinnerung habe, da hat man natürlich so ein Element des betrügerischen Vorgehens, was man offensichtlich mit den herkömmlichen Maßnahmen aber trotzdem schlecht in den Griff kriegt. Da brauchen wir vielleicht auch eine bessere Dokumentation. Aber doch bitte nur, wenn das nicht dazu führt, dass das Tempo der Impfung massiv leidet. Und das ist so meine Sorge, so sehr ich die präzise und gerechte Vorgehensweise begrüße und so schlimm ich es auch finde, wenn tatsächlich da Dinge vorgetäuscht werden, sogar in krimineller Weise da was erschlichen werden soll. So sehr problematisch wäre es doch, wenn eine ganz penible Prüfung dazu führte, dass wir irgendwie wieder in die Langsamkeit zurückfallen würden, die wir noch vor einigen Wochen hatten.
1: Lassen Sie uns abschließend noch auf eine andere Frage schauen. Immer wieder ist ja auch der Verzicht auf eine Impfung im Gespräch, aus welchen Gründen auch immer. Die Menschen haben da die unterschiedlichsten Argumente. Ist so ein Verzicht legitim oder ist das egoistisch?
0: Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Nicht Es gibt die Variante zu sagen, ich verzichte zunächst auf eine Impfung, damit andere vielleicht schneller drankommen. Das ist natürlich in, in hohem Maße legitim. Das ist ein altruistisches Vorgehen, was zum Beispiel bei Leuten naheliegen kann, die sagen, ich kann mich sehr gut zurückziehen in meinem Beruf. Ich habe eben gerade keinen Außenkontakt und deshalb ist es in Ordnung, wenn ich mich später impfen lasse. Das andere ist die Perspektive zu sagen, ich will mich nicht impfen lassen und vertraue darauf, dass das hinreichend viele in meiner Umgebung, letztlich in der Gesamtbevölkerung machen. Das ist das Gegenmodell. Das ist letztlich egoistisch und setzt Eigeninteressen in einer relativ radikalen Weise durch, wobei man dann auch da dann wieder fragen muss, woran genau liegt das? Was sind die Gründe für diese Impfverweigerung, wenn man so möchte? Im Prinzip bleibt es natürlich dabei, die Impfung ist ein freiwilliger Vorgang. Es ist sinnvoll sich impfen zu lassen. Ich glaube, es ist auch durchaus sinnvoll und legitim, dass man erkennen lässt und staatlicherweise das jetzt auch durchsetzt, dass mit der Impfung Vorteile nicht nur gesundheitlicher, sondern auch freiheitlicher Art verbunden ist. Das wirkt dann als ein aus meiner Sicht vernünftiger Anreiz. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass damit Leute nicht auch weiterhin die Entscheidungshoheit haben zu sagen, ich möchte das gerade nicht tun. Aber sie müssen sich dann klar machen, das hat gewisse Nachteile und es ist natürlich mit Blick auf die Gesamtbevölkerung ein Akt, den wir gerade nicht als solidarisch einordnen würden.